0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 183 de E o Resta História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos até ao Vaticano. O Papa Bento XVI, como sabemos, morreu no último dia de 2022 e talvez tenha sido por isso que o ouvinte João Grangeia se pôs a pensar no Vaticano e nos Estados Papais, que sobreviveram durante mais de mil anos sobre a tutela direta do Papa, até serem anexados pelo Reino de Itália em 1870. A pergunta do ouvinte para ti é esta, Rui, é muito simples. O que foram os antigos Estados Papais e o que levou à sua desintegração?
1: Hum, nós estamos a, habituados a pensar no Papa como uma autoridade espiritual, mas houve um tempo em que o Papa foi também uma importante autoridade secular em Itália, Uh, os chamados estados da igreja ou estados papais incluíam então quase, toda, quase todo o centro da península uh, italiana. Tinham a cidade de Roma uh, como capital e, em meados do século XIX, tinham 3 milhões de habitantes. Portugal, nessa altura, tinha 5 milhões. Portanto, era um país relativamente... não era um grande país, mas era um país... Uh, Uh, relativamente importante uh, na Europa de, de meados do século XIX. Uh, e porquê é que estes estados papais uh, existiam? Isto é porque é que o chefe da Igreja Católica uh, tinha... Uh, era ao mesmo tempo chefe de Estado, de um Estado territorial uh, na Europa. Uh, em grande medida porque os papas, desde a edma, da Idade Média, e desde a Alta Idade Média, do século IX, têm a noção de que uh, lhes seria difícil ter uma verdadeira autoridade espiritual sob a cristandade, neste caso a cristandade da Europa Ocidental, sem terem uma base territorial que lhes assegurasse uma independência secular, isto é, que não os deixasse na dependência de um outro poder político uhum. secular. Ah, reparem que a Igreja tinha começado inicialmente dentro do Império Romano e, portanto, o Bispo de Roma, o Papa, estava dependente do Imperador Romano, depois o Império Romano acaba no Ocidente, hum. ainda fica durante um tempo, teoricamente, dependente do Imperador Romano do Oriente, mas a partir do século VII, VIII, essa, essa presença bizantina em Itália também desaparece, portanto, o, o Papa fica, o Bispo de Roma, portanto fica ali sozinho em Itália e vai começando a, a constituir aquilo que vai Vai ser o património dos futuros Estados uh, do Papa, isto é, Estados em que o Papa é o senhor também, o, uhum. o rei, digamos assim, o rei. De, uh, o rei um, uh, Por vezes, para explicar os Estados Papais, uh, invoca-se a ideia de que os Papas teriam também as aspirações a virem a ser verdadeiramente os sucessores dos imperadores romanos e eles, de alguma maneira já eram o título de supremo pontífice é um título do imperador romano que o papa uh, passa a usar ah, é? chegou uh, até hoje claro, uh, é? e que chegou até hoje Sim. portanto é um título é, o, é um título romano é um título dos imperadores romanos que, eram, uhum. uh, e que portanto a ideia de que bem o papa tinha as aspirações a ser a ser o sucessor do, do do imperador, acho que não é preciso chegar aí. Embora isso, embora isso tenha explicado na Idade Média o conflito entre os Papas de alguma maneira, o conflito entre Papas e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, de, já, de que já aqui já falámos. Aqui falamos, um, mas não é, creio que não é preciso chegar aí para perceber que, que o Papa, se dependesse para a sua defesa para a seu sustento de um rei, hum. tornasse-se-ia basicamente o cliente desse rei. E, portanto, as suas intervenções, mesmo em matérias espirituais, poderiam ser entendidas como correspondendo aos interesses desse seu patrono
0: certo. Uh, secular. O que estás a dizer é que, mais do que uma ambição terrestre, digamos assim, era uma, era necessidade. uma, uma manutenção de uma independência espiritual. Espiritual. E, repare, e,
1: e depois também não é muito estranho, quer dizer, um senhor uh, ou um, uh, um poder, uma autoridade espiritual, para, para ser mais correto, ter também uma... Uh, um poder secular. Uh, uh, na Idade Média nós vemos, por exemplo, também muitos uh, poderes escolares, reis, príncipes, uh, que têm, de alguma maneira, uma exercem alguma autoridade espiritual enquanto patronos uh, das igrejas dentro dos seus territórios, portanto, uh, nomeando bispos, uh, nomeando os abatos de conventos que estão dentro dos, uh, dentro dos seus territórios. Portanto, há, há uma... Há uma, há uma grande identificação entre o poder secular e o poder espiritual. E, portanto, tal como havia também bispos que tinham também autoridades, autoridade secular em de determinados territórios, por exemplo, na Alemanha havia bispados que correspondiam quase a estados independentes, portanto, o Papa estava também numa, numa situação dessas. E, e, reparem, isto era importante porque Porque a autoridade do Papa tem um grande alcance político. Uh, primeiro, nós estamos numa época, Idade Média, mesmo uh, séculos a sei, e depois séculos a seis, séculos a sete, séculos a eight, em que muitos dos, ou quase todos os reis e príncipes, isto é, os soberanos europeus, derivam a sua autoridade uh, da graça de Deus. Hum. Portanto, eles são uh, reis pela graça de Deus. Uh, ora bem, o Papa era, uma, uh, era por assim dizer, a a outra autoridade que podia deslegitimar um príncipe ou pôr em causa uh, o, uh, uh, a graça divina que uh, sustentava hum. a sua aspiração a, a, a ser reconhecido como autoridade secular dentro de um determinado hum. território. Por exemplo, se o Papa excomungasse um, um, hum. um rei ou um príncipe, desligava basicamente os súbditos desse rei ou príncipe de lhe obedecerem.
0: Hum. Portanto, o Papa tinha isso... E esse... era eficaz isso, não é apenas um proforma... Uh, quer dizer, podia
1: ser... Bem, houve casos de reis e príncipes que foram com os mungados e, não... e, e continuaram, mas por Sim. vezes tinha importância quando o rei ou o príncipe, no seu território, estava a ser contestado por uma força importante. Uh, e, e essa força importante, isto é, ou um, ou um outro candidato ao trono, ou, ou, um, enfim, ou uma, uma, uma federação de, 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 de cidades ou de aristocratas que estavam a contestar o poder do rei, podiam usar isso para uhum. uh, pôr em causa e, e, e legitimarem a sua revolta certo. contra o príncipe e contra, ou, ou contra esse rei. E por, além disso, o, o Papa ainda tinha uh, um papel importante no que dizia respeito aos casamentos. Uh, e aos casamentos reais uh, ele podia autorizar casamentos entre parentes próximos portanto, entre primos, autorizá-los uh, uh, podia dissolver casamentos ora nós, nós sabemos que os casamentos eram um meio muito importante da diplomacia europeia Isto é, as famílias reais europeias relacionavam-se entre si através de uh, casamentos uh, celebrando Sim. casamentos uh, de vez em quando havia também a conveniência de dissolver casamentos e era importante era importante até para todos que o árbitro desses casamentos, digamos assim, hum. fosse independente. isso é, não estivesse ao, ao serviço de uma das partes uh, interessadas. E, e, essa, e daí vem também, a, isto é, não era só o Papa que estava interessado em, ter, em ser independente e, portanto, ter uma base territorial que lhe permitisse ser independente de uma outra potência uh, com, uh, territorial. Era também as potências europeias que estavam interessadas em que o Papa fosse independente. Uhum. Uh, isto é que não dependesse de uma delas. Uhum... Ou seja, os estados papais eram consentidos. É, era um, havia um interesse em que os estados papais hum. uh, existissem de maneira que o papa não fosse cliente de quase vassalo de, de um príncipe no qual uh, 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 new, new, em cujo território ele vivesse, isto hum. é, acabasse por ser vassalo desse príncipe. E portanto, os estados papais foram várias vezes invadidos e ocupados, no século XVI, no século, por exemplo, o imperador Carlos V, em 1527, invadiu e ocupou, mas foram sempre a seguir restaurados, e foram sempre restaurados no quadro da balança de poder europeu, em que interessava a todas as potências, e a partir do século XVI às potências católicas, que o Papa não estivesse nas mãos hum. na dependência de uma delas. Aliás, essa também é uma das razões já agora pelas quais uh, uh, os papas, a partir de determinada altura, são sistematicamente escolhidos entre famílias italianas. Uhum. Uh, porquê? Porque era para não serem nem franceses, nem espanhóis, nem austríacos, e a França, a Espanha e a Áustria eram as grandes potências católicas e eram rivais umas das outras e, portanto, não, não, não era possível não haver convinha. um Papa francês, nem um Papa espanhol, nem um Papa austríaco, então era melhor que fosse Papas um de famílias italianas, para isto nos séculos XVI, XVII e XVIII, hum. para, para, não, para não haver suspeita de que um Papa fosse desse de, suspeito.
0: Deixa-me só fazer-te uma pergunta de enquadramento geográfico para as pessoas que também estão lá em casa, ou no carro, ou na rua, entenderem, quando estamos a falar de Estados Papais, estamos a falar do quê? Geograficamente estamos a falar portanto de uma série de, de uma série de territórios uh, uh, contínuos no
1: centro de Itália uhum. uh, Roma Bolonha Ravenna portanto uma série de cidades que estão uhum. sujeitas uh, ao Papa isto é de que o Papa é o Senhor uh, por vezes até são um bocadinho muito autónomas, mas de qualquer maneira aí é o o, mas o Papa a é aí. Do Papa. exatamente o Papa é o Senhor territorial uhum. aí e também da cidade de Avignon, em França, que também é, faz parte dos estados do Papa uhum. até ao fim do século XVIII. Uh, Portanto, um, um
0: digamos, um, um tem satélite, mais um, um, tem tem mais um, um território. Portanto, e esses é territórios um... foram estáveis, mais ou menos? Sim, ou... sim, são sim.
1: relativamente estáveis do século XVI até ao século XIX. São ocupados no, no princípio do século XIX, são restaurados em 1880, e 15 são ocupados pela França, depois são restaurados, uhum. uh, em 1815 são devolvidos ao, ao Papa. Portanto, há um interesse das potências europeias é em, que, em, em que o Papa tem Mas essa Mas um dia acaba, corretora. não é? Ora bem, um dia acaba. E, e porquê é que acaba? E, bem, uh, porquê é que acaba? Acho que há duas razões para isso. Primeiro, porque o Papa deixou de ter a mesma importância que tinha, uhum. a partir do século XIX, deixou de ter a mesma importância que tinha em termos de política internacional. Porquê? Porque de repente temos na Europa uh, uh, Estados-nações, Estados-nações e, 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 e sistemas representativos no século XIX, e, portanto, em que a legitimidade dos soberanos já não deriva da, da, da vontade de Deus, mas da vontade da nação, mesmo uhum. quando são reis hereditários são reis por vontade da nação, são reis constitucionais, uh, essa vontade é expressa através de sistemas políticos representativos e, portanto, já não estão dependentes, digamos, da sua invocação de uma, enfim, de uma uh, graça divina que, que possa ser expressa através do seu comportamento piadoso, e esse comportamento piadoso possa ser avaliado pelo Papa certo. como suprema autoridade espiritual. Isto é o que o Papa uhum. diga, este é, o rei é verdadeiramente piadoso, ou não é verdadeiramente piadoso, ou verdadeiramente uhum. crente, ou não era verdadeiramente crente. Isto, isto, é, isto, é, isto começa a tornar-se bastante... Portanto, os uh, princípios da secularização, não é? Sim, isto é de Sabe constituição a de, um, de um outro tipo de Estado, certo. mais do que secularização, porque, enfim, aquilo também envolve uma dimensão de sacralização da nação um dia podemos falar disso, o que é que é verdadeiramente a secularização, o que é que devemos entender verdadeiramente por secularização. A verdade é que é um domínio à parte deste domínio da religião revelada tradicional e, portanto, Sim. os reis já têm, os reis, os soberanos, têm muito menos preocupação, isto é, devem, devem muito menos a esta autoridade espiritual uh, do, uh, do Papa. Isto, não quer dizer que alguns deles não não estivessem interessados em manter o papa no seu enfim nos seus territórios. Por exemplo, o, o imperador dos franceses, Napoleão III, o imperador de, de, de França entre 1850 e, e 1850, 1852 e 1870, sobrinho de Napoleão I, Sim, já falámos já aqui falamos de disso. Napoleão de Napoleão III. Bem, o, Napoleão III é o último defensor dos uh, Estados Papais, aliás, daquilo que restava dos Estados uhum. Papais na década de, de, de 60, tinha uma guarnição em Roma a defender o Papa até 1870, uh, mas porquê? Uh, porque lhe interessava ter do seu lado a opinião dos católicos em França e aquilo era uma maneira de, enfim, de manter a, a Igreja Católica em França e os católicos uh, franceses a uhum. apoiarem e o Sei. Império em França. Portanto, era mais uma razão política do que propriamente uma preocupação com o, imp... com o Papa sancionar ou não sancionar o seu, o seu império, que era um império publicitário, isto é, tinha sido. Tinha sido escolhido pelos franceses e portanto não, também Sim. não dependia de, de ele não era imperador pela, vontade, pela graça de Deus, era imperador pela vontade da nação. Mas e depois francesa. tens
0: também a questão da, da própria unificação da Itália. Exatamente.
1: Não é? A partir das décadas das décadas de 1840 a 1850. Uh, o Papa vê-se confrontado, enquanto chefe de Estado na Itália, portanto, o Papa era um chefe de Estado na Itália, tinha um Estado uhum. na Itália, era chefe de Estado, com a pretensão de um outro chefe de Estado italiano, uh, que é o rei da dinastia uh, de Saboia, do reino que nós chamamos uh, que chamamos o reino da Sardanha e do Piemonte, hoje uhum. a capital é em Turim, portanto, havia este reino da Sardanha e do Piemonte, um rei da dinastia de Saboia, a capital é em Turim, uh, e este rei, este reis, estes reis da dinastia de Saboia, uh, assumem o projeto de unificar a Itália como reis de Itália. Uh, uh, isso, é, isso é assumido sobretudo por um desses reis, que é o rei Vítor Emmanuel II, que, que quer ser rei da Itália uh, unificada, e ele põe-se à frente do um movimento nacionalista italiano, digamos assim. Uh, e uh, a ideia é afastar da Itália as potências estrangeiras portanto há uma parte da Itália que está de acordo com esta visão dos nacionalistas italianos ocupada uh, por potências estrangeiras que é, é, o, é, o, é, é a situação da maior parte do norte de Itália que é ocupado que está ocupado pela Áustria e portanto querem af... Vittorio Emanuele II quer expulsar os austríacos da da Itália, da Península Italiana, e depois há outros, há outros reinos com dinastias que estes nacionalistas italianos também acham que são estrangeiras, como, por exemplo, o reino, do, o reino de Nápoles, no sul da Itália, que onde o rei é da família dos, dos Borbons. Hum. E, portanto, também expulsar essas, 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 essas dinastias. E depois havia o caso do Papa. E o caso do Papa é que, porque é que, de repente, o Papa também, enfim, também é contestado a sua soberania em Itália, em grande medida porque este, este, este movimento nacionalista italiano tem uma forte componente anticlerical liberal hum. e vê o Papa também como um inimigo deste, deste reino de Itália, que eles querem que seja um reino liberal. Isto é, e o Papa, nos seus estados italianos, é um monarca absoluto. Uh, certo. isto é um teocrata, portanto é um marca absoluto, e portanto tratam o papado como mais um potentado, em termos seculares, a ser iluminado para assegurar a unificação, a unificação da Itália. Da Itália. E é isso que acontece, o rei do Piemonte ocupou a maior parte dos estados do Papa em 1860-61 não ocupa Roma porque os franceses uh, o impedem de ocupar Roma mas em 1870, quando a França envolve-se numa guerra com a Prússia, é derrotada nessa guerra com a Prússia e o rei de Itália, o Vítorio Manoel II, hum. aproveita para uh, atacar e ocupar a cidade de Roma. Uh, e, e o que é que acontece? Mas, a... apesar
0: de tudo, o Papa ficou com alguma coisita. Né?
1: O, o Papa, o, o Papa o, é, Pio IX, a, em 1870, considera-se um prisioneiro de guerra. Isto é, o, 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 o exército itali italiano não ocupa a colina do Vaticano, portanto, onde está o palácio, o principal palácio do Papa, onde está uh, a, a, a Basílica de São Pedro, os jardins, uhum. etc. Uh, isto é, não ocupa isso, isto é, não ocupa essa... Mas o Papa considera-se prisioneiro. Uhum. Isto é, o Papa considera-se um prisioneiro de guerra, uh, recusa-se a reconhecer a perda dos Estados Papais. Os Papas não reconhecem isso até ao século XX. Uhum. Isto é, portanto, continua a reivindicar os seus uh, estados, o Papa, aliás, deixa de desempenhar determinado de, uh, de tipo de cerimónias, como a benção Urbi e a torbe, portanto, não vem, a, não vem à janela, portanto, é um prisioneiro, ele considera-se hum. um prisioneiro, e isso mantém-se até 1929, hum. em 1929, portanto, durante como, mais de 50 anos, uh, quando há uma, um acordo entre o reino de Itália e o Papa em que o, o Reino do, em que o Papa finalmente reconhece a perda dos, uh, dos estados, estados da papai. Igreja Sim. e o Reino de Itália reconhece a independência daquilo basicamente que é o, o Vaticano, a cidade do, uh, do Vaticano, como se fosse que praticamente um, palácio, uh, um não é? Estado, não. e portanto o Papa pode continuar a ser assim, chefe de um Estado independente, mesmo que seja um Estado, a cidade do Vaticano, cujo território é um palácio cujos uh, um, cidadãos são os funcionários, quer dizer, do, uh, do, do Vaticano, cerca hum. de, de 400 e 800 uh, pessoas que são cidadãos quer dizer, do, uh, do Vaticano. Mas é, é digamos que é a última... Uh, é, é, uh, ressalvar o princípio de que o Papa, como uh, autoridade máxima na Igreja Católica, não deve ser o cidadão de um país, quer dizer, não deve estar sujeito hum. a, a um país deve-se se deve manter independente para, para ter uma maior credibilidade enquanto, hum. uh, enquanto autoridade espiritual que se exerce em muitos estados Uh,
0: do mundo do Mundo. Muito bem. Eu falei há pouco do, invite, do ouvinte João Granger, que nos enviou a, a pergunta sobre o Papa e os Estados Papais, mas ele alargou a sua curiosidade à origem, estou a citar, e sobrevivência dos vários micro-estados presentes na Europa hoje em dia, como San Marino, Liechtenstein, Andorra ou Mónaco. Aliás, o público de... e o resto da história está tão bem sintonizado que o ouvinte Bruno Pinto nos enviou esta semana exatamente a mesma pergunta. Porquê é que existiram, perguntou ele, e continuam a existir países-Estados não sabem como lhe chamar, uh, diz o Bruno Pinto, como Luxemburgo, Mónaco, Andorra, San Marino e Liechtenstein. E, de facto, Rui, como é que se explica que Estados tão pequenos... Situados ao lado de Estados tão grandes e tão poderosos um, e, e até partilhando a mesma língua, não é? Tenham chegado até aos dias de hoje. Como é que isso explica?
1: É, é, uma, é uma boa pergunta, porque há, há, estados, há Estados independentes na Europa, como é o caso do Mónaco, com 2 km, 19 Sim. mil habitantes. Eu estive a ver, para ter uma ideia em termos da cidade de Lisboa, quem conhece. Uh, Lisboa uh, o Mónico é do tamanho da freguesia das Avenidas Novas uh, em Lisboa a freguesia das Avenidas Novas em Lisboa inclui o Parque Eduardo VII, a Praça de Espanha o Museu Gulbenkian, a Praça de Todos do Campo Pequeno uh, tem mais ou menos os mesmos habitantes tem um bocadinho é um mais habitantes do que sim, o, o Mónico agora é imaginar esta freguesia das Avenidas Novas como um estado independente dentro de, uh, de, dentro do, de Lisboa Portanto, é imaginar isso, isto é como é que isso seria, seria possível há ah, Há muitas explicações, mas vamos aqui focar-nos em duas, em duas que me parecem as mais interessantes. A primeira é, é esta. De alguma maneira, estes pequenos Estados, estes micro-Estados, como alguns também lhes chamam, estes micro-Estados euro europeus, são os sobreviventes de uma época uh, em que a Europa, na Idade Média, era basicamente composta só de Mónacos, Luxemburgo, Andorras e Samarinos. Uh, isto é, em que predominavam as unidades políticas de pequena dimensão uh, hum. territorial. Por vezes eram unidades uh, políticas uh, pequenas, centradas numa família aristocrática, isto é, num vale ou numa montanha, havia um, um nobre que se tinha uh, tornado hum. independente ali, tinha os seus vassalos, ali Sim. estava, tinha o seu castelo. Por vezes era uma cidade. E era uma cidade que era uma cidade importante, tinha o seu território, o território municipal, e era o, o Conselho Municipal da Cidade, o Soberano, era o caso de muitas cidades italianas: Florença, Veneza, Génova, que eram Repúblicas, as chamadas Repúblicas. Que eram isto, eram cidades independentes, depois tinham territórios que tinham conquistado e, e, e sobre os quais o Conselho Municipal exercia, uhum. às vezes, um poder muito parecido com aquele que os, a, a nobreza exercia também nos seus uh, uh, pequenos estados uh, uhum. independentes. Portanto, havia isso. E, por vezes, era também uma, uma autoridade religiosa. Um bispo, por exemplo, um bispo também se podia ter tornado um senhor territorial. Isto é um... Sim um soberano numa, num determinado território. Só para terem uma ideia, nós falei aqui da Itália, dos múltiplos estados italianos, mas havia, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha no século... Hum, aquilo que foi a Alemanha no século XIX, antes, era apenas um era uma a Alemanha era uma expressão histórico. geográfica, Sim. era uma expressão geográfica até o século XIX. A Alemanha teve na idade média tinha dezenas e dezenas de pequenos estados independentes. E esses estados independentes eram eram estavam todos vagamente unidos num federados numa federação que era o Sacro Império Romano-Germânico. Uhum. Portanto, eles elegiam o imperador, mas era um imperador que não os governava. elegiam não é? Elegiam é lembrar, uh, era um imperador que estava... Enfim, era um patrono de todos eles, mas, cada um, mas o imperador só verdadeiramente administrava as terras de que era o senhor, e eram poucas na, nesta Alemanha, e o resto do, 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 das cidades e dos outros territórios, eram reinos, uhum. cidades Estados in, uh, independentes, bispados, etc., eram mais ou menos uh, autónomos, Sim. aliás, eram mesmo quase quase
0: independentes. Uh, eram dezenas. Independentes. Não é? dezenas. Eram dezenas.
1: Sim. Reparem, Sim. em 1815, aquilo depois vai sendo tudo amalgamado, mas em 1815, a Confederação Germânica, portanto, já com muitos Estados, já acabaram uhum. as cidades Estado, aquilo foi tudo muito amalgamado. Portanto, em meados. No princípio do século XIX, a Confederação Germânica uh, ainda inclui 39 Estados independentes. Quer dizer, ainda tem, onde, onde há hoje a Alemanha, um, enfim, um, tá, havia 39 Estados independentes que estavam na Confederação Germânica. Isto é, que formavam uma. O, entretanto, o Sacro Império Romano-Germânico tinha acabado e, portanto, fez-se uma, uma espécie de federação. Esta federação Sim. tinha 39 uh, Estados. Uh. Ora bem, e, e, e por outro lado. Mesmo na Europa, uh, nesta Europa medieval de pequenos uh, estados, uh, aquilo que nós podemos uh, perceber depois como monarquias que estavam, digamos, a crescer e a tornarem-se grandes monarquias, como é o caso da monarquia francesa, uh, no fim da Idade Média, está-se a tornar um, enfim, uma potência grande, mesmo essas grandes monarquias eram muito pouco centralizadas, Uh, o que fazia que de facto não fossem mais do que federações de unidades territoriais muito uhum. uh, autónomas. E nas margens dessas monarquias havia sempre territórios e cidades que estavam a ser disputados entre, esses, entre essas potências. Uhum. Às vezes disputados, enfim, umas vezes pertencia a uma monarquia, outras vezes pertencia a uma outra, por causa da guerra, por causa de acordos diplomáticos em que um rei cedia uma cidade ou um território a outra a outra monarquia. Outras vezes, através de casamentos, era frequente, as, as princesas casavam e levavam uma cidade com uhum. elas como dote uh, para o, o, o marido. Portanto, nós temos uma Europa muito mais fragmentada, formada de pequenas unidades uh, e com longas tradições de governo autónomo, governo próprio. Quer dizer, portanto, uh, Uh, esta, aquilo, que, aquilo que hoje vemos No Luxemburgo, no Liechtenstein Não era, portanto, nada de anormal Há mil anos, há oitocentos anos Há setecentos anos Começou-se a tornar mais uhum. estranho quando, quando se constituíram estes grandes estados centralizados, a partir do século XV, século XVI, começaram-se a formar estas monarquias grandes, estas monarquias centralizadas e, portanto, digamos que há uma reordenação do espaço político europeu. Ora bem, a segunda explicação para a existência destes micro-estados é que quando se começaram a formar, então, estes grandes estados territoriais centralizados, portanto, estados em que há um território que está sujeito a um mesmo governo com uma administração única, com as mesmas leis. Reparem, isso é muito recente na Europa. Para a maior parte dos, dos europeus, isso é uma realidade do século XIX já. Isto é quando, de repente, começam a estar sujeitos a leis gerais num grande território e não às suas leis particulares. Ora bem, a formação destes... Grandes estados territoriais fez-se também através de choques entre eles, isto é, para o uhum. estabelecimento das fronteiras, porque há fronteiras que são disputadas, uh, isto é, há territórios que são disputados por dois príncipes, dois, dois estados. O que, o que acontece é que há, começam a surgir regiões que são muito disputadas, regiões, cidades, que são muito disputadas, uhum. uh, causas de guerras constantes, causas de conflitos diplomáticos, de tensões, de tal maneira que em determinados momentos... E em relação a determinadas regiões, há, há, digamos, uma conveniência geral em deixar essas regiões como independentes. Isto é, nenhum dos estados que estão a disputá-las hum. uh, as anexarem. É, e reconhecerem, então, também não é nosso, mas também não é vosso. Portanto, fica uh, independente. Então,
0: portanto, a sobrevivência desses estados justificam-se por essa rivalidade?
1: Em grande medida, porque não é por acaso que a maior parte destes micro-estados Uh, existem nas fronteiras entre potências que foram grandes rivais entre si, por exemplo, entre a, a, a França e a Espanha, entre a França uh, e a Alemanha, e depois até no século XIX entre a França e a Itália. Uhum. Uh, aliás, por exemplo, mesmo um Estado como uh, o Mónaco, por exemplo, o Mónaco está em França, isto é, é rodeado uhum. por França, mas está a 15 quilómetros da Itália e, de facto, aquele território que agora o rodeia e que é franceses, foi italiano até ao século XIX. Portanto, o Mónaco, digamos, torna-se, uh, tinha sido um, um, um protetorado do reino do Piemonte e da Sardanha, portanto, aquilo que vem a ser depois o reino de Itália, a partir de 1860 1861, depois torna-se um, um, um protetorado da França, como, hum. é hoje, uh, como é hoje. Portanto, é um território, sim, de alguma maneira é disputado entre a França e a Itália, e aqui a que a França reconhece Uh, depois a manutenção da sua uh, autonomia. Uh, autonomia, embora sob um regime de protetorado, no sentido que é a França que assegura uh, a defesa militar do Mónaco. Aliás, estamos a falar de micro-estados, do Mónaco, de São Marino, dessas coisas, mas há uns estados maiores que não são propriamente micro, como a Holanda, a Bélgica, a Suíça, Portugal... Hum. Que em grande medida também devem a sua independência a esta lógica, isto é, a lógica do confronto entre as grandes potências e o interesse geral europeu em, um, em que estes Estados não façam parte de outra, certo. não o integrem outra grande Estado, isto é, em que a Bélgica não faça parte da, da França, em que a Holanda não, vem, não faça parte da Alemanha, em que Portugal não faça parte da. Da Espanha. da Espanha. E por isso
0: fomos um, pro... um protetorado de inglês, de certa maneira, no século XIX. É, quer dizer, não se é, fizemos, neste não
1: é? ca... nestes casos não Sim. é a única razão, aliás, também nos micro... no caso dos micro-estados também não há uma razão, há sempre tradições de independência, uhum. de autonomia própria. No caso, de, obviamente, de Portugal, por exemplo, há uma tradição nacional forte desde a da Idade Média, mas os equilíbrios entre as potências europeias é muito importante para uhum. perceber essa. Uh, a manutenção destes estados. Há um caso curioso, que é o caso da sereníssima República de Samarino. <risos> Esta parece estar um bocadinho separada disso, porque a República de Samarino está dentro de um país, a Itália, na montanha de Apeninos, tem 61 km quadrados, 33 mil Habitantes. É uma república medieval hum. uh, Ainda hoje é presidida por dois Capitães regentes É <risos> assim que se chama é, assim. capitães, Não são presidentes, são um capitão regente um, Porquê é que, é que se manteve independente? A razão que às vezes dá é porque um, durante as guerras da unificação italiana deu uh, asilo político a um dos heróis da unificação da Itália que era o Garibaldi, o de Giuseppe Garibaldi uh, e obteve assim por reconhecimento, enfim, como gratidão o reconhecimento Sim. da sua independência quando toda a Itália foi unificada a República de San Marino manteve-se independente. independente mas eu creio que há uma outra razão em 1861 a República de San Marino era a única república ainda sobrevivente na península italiana. Hum. Isto é, todas as outras repúblicas tinham desaparecido no fim do século XVIII, portanto eram só monarquias que existiam uh, em Itália a partir de 1815, é só monarquias. Portanto, o reino de Itália constitui-se através da anexação pelo reino do Piemonte e da Sardanha de outras monarquias. E, portanto, é a substituição de, um, de reis por um rei, de um rei da Itália unificada. Um, Ora, ora bem, no caso de Samarim, teria sido o único caso em que se fosse integrado na Itália uma república teria sido substituída pela monarquia, pelo rei de Itália. Ora, o movimento nacionalista italiano, apesar de seguir Vítor Emanuel II, que é o rei do Piemonte e da Sardanha, e segue Vítor Emanuel II por razões de diplomacia europeia, isto é, porque sabem que estes nacionalistas italianos sabem que as outras potências europeias aceitarão um reino de Itália, mas nunca aceitariam em meados do século XIX uma república da Itália. Hum. Um, mas esse, esse movimento nacionalista italiano era fundamentalmente democrático e republicano. E, portanto, sim, aceita que um rei substitua outros reis, mas provavelmente aumentar a independência de Samarino está digamos, a respeitar o princípio republicano. Isto hum. é uma homenagem ao princípio republicano. Sim. Eu penso que essa poderá ter sido uma das razões mais importantes. uma monarquia por não ser uma monarquia. Ser uma, hum. uma antiga república e, portanto, manter-se independente no meio da Itália.
0: Hum. Muito bem. Olha, Rui, na semana passada eu andei entretido a olhar para as efemérides de 2023 já a preparar todos os 52 programas Ora, do resto da história daqui a Sim, até é dezembro. É. Não, estou a brincar. Podem continuar caros ouvintes a, ouvir a, a enviar as vossas perguntas para História observador.pt, mas deparei-me com uma dupla efeméride sobre o mesmo tema. Acabou de fazer 50 anos que o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca entraram para a então CE, Comunidade Económica Europeia, a 1 de janeiro de 1973, portanto fez 50 anos, mas e esta é a minha maior curiosidade, fez 60 anos que a 29 de janeiro de 1963 o então presidente da França Charles de Gaulle vetou a entrada do Reino Unido no mercado comum europeu. A minha pergunta é dupla, Rui. Por é que de Gaulle vetou a entrada do Reino Unido em 1963 e o que é que mudou para o Reino Unido ter conseguido entrar na CEE em 1973?
1: Bem, começo já por responder à segunda pergunta. O que é que mudou? Bem, mudou o general de Gaulle. O general de Gaulle deixou de ser presidente da França em 1969 e morreu em 1970, <risos> e daí a Portanto, entrada. Tu com do, de Gaulle, do... Estás convencido do de que não
0: entrava, é isso? Não, porque
1: De Gaulle faz dois vetos, ao veto de 1963 e o veto de 1967. Portanto, ele estava ele mesmo determinado mesmo. em não deixar uh, entrar o Reino Unido na, na então Comunidade Económica Europeia. E em 1967 chega uh, a ameaçar, a dar a entender que se uh, o, uh, a, o Reino Unido entrar no, na Comunidade Económica Europeia, a França sai da Comunidade Económica hum. Europeia. Portanto, uh, ora bem... Uh, Tentar perceber isto, quais eram é. as razões. De Gaulle foi presidente da França entre 1958 e 1969. Ele fundou o regime de, conhecido por uh, Quinta República, mas... Além de, de, enfim, da sua visão da França, ele tinha também uma visão da Europa e, e da Comunidade Económica Europeia. De Gaulle, basicamente, via a Comunidade Económica Europeia, fundada em 1957, oficialmente, uhum. ele via como um meio de entendimento entre a França e, e a, então, a Alemanha Ocidental, uma vez uhum. que a Alemanha estava... Nesta altura dividida entre a Alemanha Oriental, sobre uma ditadura Sim. comunista, e a Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, mas vou falar, a, a Alemanha, mas vou falar da Alemanha Ocidental para não haver dúvidas sobre isso. Bem, portanto, eu, eu via isso como um meio de entendimento entre a França e a Alemanha Ocidental que acabaria como uma das razões de tensões na Europa desde o século XIX, o conflito entre, as, entre, conflitos entre a França e a Alemanha uhum. uh, unificada. Podia ser benéfica uh, economicamente para ambas, tanto para a França como uh, para a Alemanha, a integração económica entre, entre elas, embora de golo esperasse, que uh, a França até beneficiasse mais através da política agrícola comum, a política agrícola comum era uma maneira de, digamos, o, as economias industriais do norte da Europa, que faziam então parte da, da comunidade económica europeia, Holanda, Bélgica, a a Alemanha Ocidental, financiarem o setor agrícola francês, que era muito grande, que era relativamente grande, era muito maior do que o destas economias já industrializadas. Portanto, de Gaulle tinha a ideia de que no deve haver, a França beneficiaria mais. Economicamente, e também tinha a ideia, isto era muito importante, que politicamente então aí a França beneficiaria imenso. E porquê? Havia duas grandes potências na comunidade económica europeia, a França, a Alemanha, na Itália, enfim, era um caminho um menos importante, mas a Alemanha ainda estava muito limitada pelas sequelas da Segunda Guerra Mundial. Uhum. A Alemanha não tinha quase, até ainda não tinha uma plena soberania. A França, pelo contrário tinha um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, armas tinha nucleares, armas não, nucleares, portanto, era é? uma grande potência. Certo. E, portanto, a, a Comunidade Económica Europeia daria uma, uma base grande de influência à França, uma vez que a Alemanha, até para exercer, digamos, alguma influência geral, teria de exercer através da França, não a poderia exercer diretamente, porque certo. assustaria os outros, os outros países, estava limitada. Portanto, a, a Europa integrada, que lhe interessava a de Gaulle era uma Europa de nações, com um predomínio político da, da França. França. Da França. Hum. Uh, e depois, claro, uma Europa que se afirmasse como independente, embora não equidistante, entre os Estados Unidos e... Uh, União certo. Soviética, eu estou a dizer independente, porque isto é no sentido independente dos Estados Unidos e da União Soviética, mas hum, próxima dos Estados certo. Unidos no sentido da defesa do uh,
0: mundo livre. Porque, Ora portanto, bem, o Reino Unido era uma ameaça que a Alemanha não era. Uh, temos que exatamente. nos colocar naquela altura, bem, altura, não é? Sim. Porque a Alemanha Reino não é a Alemanha 2. O que é que pois. era o Reino
1: Unido? Bem, o Reino Unido, em primeiro lugar, era também uma potência que não estava ali, enfim, um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, portanto tinha esse prestígio, tinha também um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uhum. tinha também armas nucleares, portanto era uma potência como a França. Isso aí de repente um rival. Era um rival mesmo, quer dizer. E além disso, o Reino Unido era um aliado especial dos Estados Unidos. Certo. E de Gaulle desconfiava que o Reino Unido refletia muitos interesses e a, e a visão e sobretudo a visão do mundo americano. Neste sentido, tinha talvez uma visão muito mais liberal do mundo, ligada uhum. ao comércio livre e, portanto, de Gaulle. Temia que uh, o Reino Unido, ao entrar na Comunidade Económica Europeia, trouxeste estas ideias americanas, uh, isto é de uh, praticamente reduzir a Comunidade Económica Europeia a uma área de uh, comércio uh, uhum. livre. E, nesta altura, uh, De Gaulle tinha um, uh, estava em conflito também com os Estados Unidos. Uh, por exemplo, em 1963, eu, uh, neste ano portanto, em que vetou a entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia, De Gaulle retirou as esquadras francesas do comando da NATO, mais tarde chegou a ameaçar que a França poderia sair da NATO. Portanto, uhum. há um conflito de, de De Gaulle com os Estados Unidos. e uh, Isto tinha razão de ser ou não tinha razão de ser? Aqui, uh, isto é curioso, porque uh, a verdade é que uma das razões pelas quais o Reino Unido está interessado em 1963 em entrar na Comunidade Económica Europeia, uma das razões, não é a única, mas é uma das razões, das razões é o, o arrefecimento da sua relação com os Estados Unidos, hum. depois da crise do Suez, de que já falámos aqui em 1956. Portanto, o Reino Unido tinha entrado em conflito com os Estados Unidos, tinha percebido que não era possível manter a sua importância no mundo ligada aos Estados Unidos e está interessada está, está interessado hum. em entrar na Comunidade Económica Europeia. Portanto, o
0: Gol não deixava a Inglaterra aproximar-se por ser muito ligada aos Estados Unidos Inglaterra queria entrar para... Porque já não estava Estados tão Estados ligado, não, porque já não estava tão ligado aos Estados Peraí, Unidos Rui, como deixa-me interromper-te, tens que me contar essa história ainda melhor, mas nós chegámos uh, ao final do nosso tempo aqui em FM, para quem nos está a ouvir em direto na rádio, eu te despeço-me até à próxima semana, quem nos está a ouvir em podcast é continuar ligado. Então diz-nos lá, como é que Agora, isso se resolveu? Agora, é
1: verdade, portanto, havendo este arrefecimento uh, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, Uh, e, portanto, de maneira nenhuma o Reino Unido era um uhum. agente dos Estados Unidos para entrar, para subverter a comunidade económica europeia. É verdade, no entanto, que os Estados Unidos incitaram o Reino Unido a entrar na comunidade económica europeia uhum. precisamente para diminuir a influência francesa <risos> e, sobretudo, para uh, combater aquilo que eles julgavam que eram tentações protecionistas de De Gaulle, protecionismo alfandegário, isto é, de uhum. fazer a fortaleza Europa Uh, e portanto, uh, sim, de alguma maneira, De Gaulle tinha razão em desconfiar um bocadinho do. tinha alguma razão em desconfiar do Reino Unido, isto é, o Reino Unido de facto uh, representava uma visão mais liberal da Europa hum. do que aquela, uh, em termos económicos, do que aquela que de, uh, uh, de Gaulle tinha. Mas isto é apenas parte da história. Verdadeiramente. De gol, o principal conflito em 1963 de facto não é nem co, de, o principal conflito de gol não é de facto co, nem com o Reino Unido, nem com os Estados Unidos, mas é com os seus outros, então, cinco parceiros da Comunidade Económica Europeia. Portanto, Nesta altura, a Comunidade Económica Europeia é, é a Europa dos seis. Portanto, é a França, a Alemanha Ocidental. É a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Portanto, é esta comunidade hum. económica europeia de que estamos a falar. Em 1973, torna-se a, a, a comunidade dos 9, Depois, mais tarde, vai ser a dos 12, Quer dizer, enfim, vai alargando. Portanto, é, ainda é esta dos seis de 1957. Uh, Ora bem, gol tem tem uma visão também diferente da comunidade uh, económica europeia, tem uma visão diferente também dos seus outros parceiros. Hum. Isto é dos seus uh, cinco uh, parceiros. Portanto, a integração do Reino Unido e a relação com os Estados Unidos não é a única questão. Havia duas divergências fundamentais entre a França e os seus cinco outros parceiros, incluindo a Alemanha Ocidental, de onde, aliás, de cujo governo vai, aliás, sair Conrad Adenauer, que era um dos grandes interlocutores do de, de Gaulle, mas que nesta altura também já está em... de saída e, portanto, De Gaulle sabe que também não o vai ter hum. como interlocutor durante, e como digamos, aliado e cúmplice durante muito, 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 muito tempo, mais tempo. Sim. Portanto, havia duas divergências fundamentais entre a França e os seus cinco parceiros da Comunidade Económica Europeia. Um é que os outros cinco parceiros da Comunidade Euro... Económica Europeia, mais do que a França, estavam dispostos a alargar e a aprofundar a Comunidade Económica Europeia num sentido supranacional. Por exemplo, a reconhecer que poderia haver mais recursos para a Comissão Europeia, mais recursos fiscais hum. para a Comissão Europeia, e a adoção, isso era muito importante, do princípio da maioria no Conselho de Ministros Europeu. Isto é, que as decisões não fossem tomadas por unanimidade, por unanimidade. mas por maioria. Portanto, isto eram coisas que a França não queria, que de Gaulle não queria, e que os outros países estavam, estavam dispostos a, a, a aceitar e depois havia uma outra questão ainda mais grave é que os outros países os outros cinco países não estavam muito contentes com a política agrícola comum basicamente como eu já um disse problema significava uh, o que as economias industriais como economias industriais como a Alemanha Ocidental Bélgica e a Holanda tinham de financiar o enorme setor agrícola francês, isto é, a França ainda tinha muita população empregada uhum. na, na, no setor agrícola, portanto uma população, de digamos, de camponeses, lavradores, que, eram, que já só podiam viver através de subsídios, quer dizer, era uma agricultura deficitária que só existia através de subsídios, e o dinheiro para esses subsídios não vinha de dentro da França, vinha da Alemanha, vinha da Bélgica uhum. e da Holanda, portanto eram os contribuintes alemães, belgas e holandeses que tinham de pagar os o, enfim, o, a, a, agricultura população, a, agricultura, a, a população rural francesa tinha de ser paga, sim. quer dizer, por estes... Uh, e, obviamente, isto não era muito uh, popular. País, de Gaulle estava em compli, uh, conflito, portanto, o veto de De Gaulle em 1963 não é só contra o Reino Unido, contra a entrada do Reino Unido na CE, mas também é contra os seus parceiros europeus, quer dizer, é uma afirmação da força da França contra hum. os outros cinco... Uh, parceiros, Aliás, dois anos depois, há quase uma rotura da Comunidade Económica Europeia. Em 1965, a França abandona a representação em Bruxelas durante seis meses. Portanto, a França quase sai da Comunidade Económica Europeia. Portanto, digamos que aqui o Reino Unido apanhou muito por tabela, digamos assim, foi envolvido neste hum. choque entre a França e os seus outros certo. cinco parceiros da Comunidade Económica Europeia, choque de visões sobre o que é que deveria ser a Comunidade Económica Europeia, e voltou a apanhar esse choque em 27 de novembro de 1967, portanto o Reino Unido faz um novo pedido de adesão em 1966, neste este pedido, eu estou a falar do veto do veto francês, do veto do general de Gaulle. Mas a verdade é que o Reino Unido também queria entrar com condições muito especiais, isto é, com exceções disto, exceções daquilo, porque uhum. também achava que era... Em 63. Em e em 66 também, mas em 66, curiosamente, o Reino Unido baixa essas... Exigências. Essas exigências, aliás, porque está em dificuldades grandes, em dificuldades uhum. financeiras grandes, e, portanto, faz mais concessões à comunidade económica europeia do que tinha feito... Em 61, mas isso não, uh, não foi suficiente para, para o general um. de gol não fazer um novo veto e um veto uh, uh, violento, portanto, ele foi uma personagem, era mesmo uma. Havia a França e havia o general de Gaulle que era maior do que a França. Dizer, era, um, era uma potência na Europa muito maior do que a França. Uh, e, e, e é quando ele sai do poder, em 1969, que, que há muita coisa que se pode resolver e que não se podia resolver com ele, porque ele, de facto, era uma figura, uh, digamos, tinha uma visão mesmo dele da Europa, do que, devia, do que é que devia ser a comunidade económica europeia, do que é que devia ser a França. Uh, sim, era, era um personagem era um personagem demasiado grande para, uh, para a França.
0: Muito bem e assim terminamos mais esta edição de O Resto da é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.